0: Welcome to the King's Cast, dynamic teaching recorded live at King's Church in Cambridge, England. We hope you are blessed and challenged by listening to the ministry today. And now, here's the broadcast. Amen, buenas tardes a todos. Good afternoon everyone. I'm not sure if I should pray in English or I should preach in Spanish or Pray in English and speak Spanish. I don't know, but but anyway, I know that your heart is there. The heart behind uh, of this um, this time together is try to share uh, all that God has done in our lives. Um, he, unfortunately, I think for me it's easier to preach in Spanish. So for now, I'm gonna ask your forgiveness and uh, but. I'm sure that the word is even able to just trespass, to go further than uh, the uh, language situation, and you will pick up the main or the core of the preach. Amen? Amen? Amen. 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 Que bueno. But first of all, and, and let me speak in English for just a couple of seconds. I'm sure for this afternoon, there is a woman, and there is a woman which this verse of the Bible Uh, is is for you, whatever you are, whatever you're looking for, whatever you've been wonder, what God has uh, prepared to me this afternoon. This is something in a specific for you. This is from uh, Sophonias or Sephania, the verse three. Because sometimes prophecy, the, the Bible is is the perfect prophecy. Okay, so that for you, woman, or maybe for you, my friend. Okay, where are we going? Uh, Sophonias, Sophonias, Capitulo 3, Versículo 13. Uh, um, I'm gonna read it in English. The Lord your God is with you. He is mighty to save. He will take great delight in you. He will quiet you with his love. He will rejoice over you with singing. The sorrows for the appointed fist I will remove from you. They are a burden and a reproach to you. At that time, I will deal with all who oppress you. And I will rescue the lame and gather those who have been scattered. I will give them praise and honor in every land where they were put to shame. At that time, I will gather you. At that time, I will bring you home. I will give you honor and praise among all the peoples of the earth. Then I restore you fortunes before your very eyes. The Lord has prepared something special for you. So keep going. Keep pressing. En español. Eh, trece. Eh, porque el Señor tu Dios está en medio de ti. Como guerrero victorioso, se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos, como en los días de fiesta. ¡Wow! Si conoces un mariachi, ¡wow! Va a ser mejor todavía. Yo te libraré de las tristezas que son para ti una carga deshonrosa. En aquel tiempo, yo mismo me ocuparé de todos los que te oprimen. Señor te está diciendo, amiga, amigo, yo mismo. Me voy a ocupar. Salvaré a la oveja que cojea y juntaré a la descarriada. Esto es para todos los que tenemos gente a nuestro cargo. discipulitos, discípulas que nos aman, ovejitas. En aquel tiempo yo los traeré, en aquel tiempo los reuniré, daré a ustedes fama y renombre entre todos los pueblos de la tierra cuando yo los restaure ante sus mismos ojos. Tú vas a ver las maravillas de Dios en tu vida. ¿Ok? Y me lo vas a contar. Y lo vas a contar a todos. ¿Amén? ¿Tú lo crees? Yo quiero que me respondan. ¿Ok? Quiero que me respondan. Desde acá veo caras como... Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Ese es solo... Esa es una promesa para ustedes. Recuerden. Sofonías 13. Siphonía 3, 3.13. Sofonías 13. Eh, verso... Perdón. Sofonías 3 eh, ver, eh, versículo 13 ok, okay déjenme contarles algo acerca de mí um, es es eh, algo que nos gusta mucho hacer a nosotros uh, contar acerca de nosotros porque es necesario que ustedes sepan quién les está hablando um, mi nombre es Felipe Avellaneda soy peruano nací en Lima la capital del Perú la tierra de los incas la tierra de la mazamorra, del ceviche, de la causa rellena y de todas esas delicias que en algunos momentos los que han podido ir a, a Bedford hemos compartido un poquitito con ustedes. Pero hay más que eso, es la tierra que junto con los demás países, Perú, Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, Venezuela, etcétera, etcétera, está recibiendo está recibiendo una visitación poderosa del Espíritu Santo. No todo es malas noticias, hermanos. Podemos escuchar malas noticias de cualquier lado, pero las buenas noticias es que Dios está en control. Amén. Entonces, hemos estado allá eh, viviendo por casi cuarenta y tantos años, eh, y el Señor un día nos trajo acá a Inglaterra, junto Um, con mi esposa Patricia, levanta tu manito, mi esposa, ahí está ahí. Mi esposa Patricia, mis, eh, mis cuatro hijos, Pablo, ya me va a ser abuelo por segunda vez, Dios lo bendiga, él vive, él está en Miami ahorita entrenando para piloto. El segundo, mi David, que se casó con una señorita um, eh, inglesa, y luego está Gabriel y de 16 años, wow, ya termina secundaria. Y, um, y Dominic que va a tener 12 años, ¿verdad? En otras palabras, ya estoy viejo, hermanos. Ok, ok, pero dice los que esperan al Señor, dice que se renovarán, se levantarán como las águilas. Ok, se renovarán. Ok. Entonces hemos estado ahí nuestra iglesia, la iglesia donde eh, también conocí a mi esposa, donde nos enamoramos, se llama Camino de Vida. Eh, es una iglesia muy grande, ahora están haciendo nada más ni nada menos que 15 servicios a cada domingo, yo no sé cómo lo hacen, son miles y miles antes, yo conocí a mi esposa cuando éramos una congregación de 100 y luego ahora, eso es lo que está haciendo el Señor hermanos, eso es lo que está haciendo, no es el número, es la cantidad de personas transformadas, es lo que Dios está haciendo en la vida y las familias de cada uno de, de, de esas personas. Y me incluyo acá. Porque Dios tocó mi vida. Yo me crié en un hogar aparentemente. Que era cristiano. Um, inclusive evangélico. Sin embargo Dios tocó mi vida. Y me llenó de su Espíritu Santo. A través del ministerio de esta iglesia. O sea todos tenemos. Una etapa de crecimiento. Y Dios usó esa, esta congregación. Que ahora es, es realmente. Una mega, mega, mega iglesia. Y yo veo en esta. Congregación. Todos los elementos de convertirse en una mega iglesia. Todos los elementos. Está el fuego por el Señor, está el hambre por las almas. Y todo lo que ustedes puedan, o está teniendo límites. Como decir, no, no puede ser. Ah, tú estás bromeando. No. No. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Y Dios los está diciendo a ustedes, eh, eh. No pienses en tus estadísticas, no pienses en cuántos no vinieron, no pienses en cuántos se fueron, piensa en cuántos yo voy a añadir. ¿Okay? Entonces, eso es lo que mayormente les puedo decir acerca de, es mi vida transformada por el toque, por el toque del Espíritu Santo. Pero basta de hablar de mí, ahora quiero hablarles de la palabra del Señor. Que a eso hemos venido. Ese es nuestro trabajo de los pastores. Quiero, eh, antes que nada, a, rapidito nomás agradecer a Liliana, a Steve, por la bendición de permitirme compartir la palabra. Están tomando un riesgo tremendo ustedes, hermanos. Este, Pero he estado orando para que el Señor traiga bendición a ustedes también. Y que esta sea la primera de muchas en las cuales podemos crecer juntos como familia ministerial, todos juntos. No es la iglesia acá, la iglesia allá. Somos uno. Y esa fue la petición de Jesús. Somos uno. Señor, hazlos uno. Y somos uno, porque Él es nuestro número uno. ¿Ok? Y también, por favor, denle mi agradecimiento al pastor, al liderazgo, ¿okay? a Estamos con ustedes. Estamos en la misma página. Servimos al mismo Señor. Amén. Ok, Cuando estuve, estuve meditando, bueno, ¿qué, qué compartir con, con mis hermanos que tienen tan buena palabra? He estado escuchando todos sus, sus prédicas. Caramba. ¿Qué puedo hacer? Y hay algo en lo cual quisiera compartirles. Quizá añadir un poquito, un granito de, de arena a la construcción de lo que es su fe a través de impartirles um, algún um, alguna enseñanza esta enseñanza acerca de lo que es una de las disciplinas olvidadas por la iglesia digo disciplina porque nos denominamos el, el, el ejército de cristo no pero a veces nos comportamos como el kindergarten de cristo okay no no digo que seamos acá, pero a veces necesitamos necesitamos ser recordados quiénes somos. ¿Okay? Vamos a leer Joel 1.14. Y yo tengo dos versiones. Estuve revisando. Joel o Joel, no sé, 1.14. Chapter 1, verse eh, 14. Eh, encontré una versión muy interesante. Pero voy a primer, primero leer la que mandé a mis hermanos. Dice, proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Proclamad ayuno. Encontré otra versión que dice, y esta no está ahí, entréguense al ayuno, convoquen a una asamblea solemne, reúnan a los ancianos del pueblo en la casa de Dios, su Dios, reúnan a todos los habitantes y clamen al Señor. El ayuno, el ayuno. ¿Qué es el ayuno? No, no es, no es el papá que manda a, al, al, hijo a que le traiga algo de la cocina. Pa, papá, solo ayuno. uno. ¿No? Es el ayuno, entonces, solo ayuno, papá, ¿no? No, no es, no, ayuno, ¿ok? Ayuno. Joel entonces es otra cosa completamente diferente, pero es una disciplina y luego vamos a explorar más acerca de esto. Joel entonces, Joel un profeta menor, pero yo diría con un gran mensaje. Joel se le dice que es un profeta menor solamente porque el libro no es muy muy cuantioso, no hay muchas hojitas, muchas páginas. Pero sin embargo, el significado de eh, Joel como libro es el mensaje del Día del Señor, el juicio del pueblo de Dios, el juicio de las naciones, la purificación, la restauración del pueblo de Dios a través del sufrimiento y la promesa de redención del Padre amoroso, traído ¿no? y la bendición del pueblo de Dios. Ese es el libro de Joel. Joel es un, un libro donde te encuentras con una situación casi apocalíptica. Te hace recordar quién es, quién en qué mundo estamos viviendo. O sea, no es nada nuevo. No es nada nuevo el que el mundo esté, como decimos en Sudamérica, cabeza abajo, ¿no? O patas arriba, ¿no? Patas arriba. Dios nos recuerda que necesitamos una dosis de urgencia, de estar alerta, de resolver nuestras vidas para luchar con ese sentido de autocomplacencia espiritual. Es muy fácil decir, no, ya llegué, ya soy salvo, eh, eh, alabo, ¿eh? me voy a mi casa, chao. Necesitamos recordar que somos parte de una gran familia espiritual que está alrededor de toda la tierra. llamada Esta familia se llama cristiandad y que somos llamados a expresar el reino de Dios con, ¿con qué? Con poder, poder ya no podemos seguir jugando al crucero por el Caribe. ¿Se acuerdan de ese, esa serie de televisión, El Crucero del Amor? ¡Tarán! Toda la gente se iba ahí, tranquila, iban a cumplir sus sueños. Y todas las historias de amor corrían por aquí, por allá. Y al final el programa terminaba con una historia feliz, un final feliz. No podemos seguir en ese concepto como iglesia. No hay, si esta es la hora de batalla, Cristo nos llama que como iglesia no seamos un crucero del amor. La batalla está ahí hermanos, si no, Cristo nos llama que seamos un portaaviones de guerra. ¿Están conmigo? ¿Amén? Amén, respóndame hermanos, porque si no, yo voy a pensar que estoy hablando atrás. ¿Ok? Díganme amén, aleluya. No me tienen un zapato. ¿Eh? ¿Ok? Recuerda, mi labor, entonces esta tarde será impartirles la palabra, animarlos, exhortarlos, y explorar juntos acerca de cómo ir contra la corriente de este mundo. Hermanos, es hora de despertar. Para empezar, debo empezar con una premisa. Donde hay un cristiano, hay un soldado de Cristo. No hay términos medios. ¿Ok? Mi pastor solía decir... Mi pastor en Lima solía decir, un cristiano es como una buena taza de café. Debe estar bien caliente, porque si está tibia, uff. ok, recuerden esto. Representamos al reino de Dios y su justicia, y llegamos y llevamos la ley del amor en nuestro corazón, y nos cubrimos con la armadura de Dios. Todos saben esto, ¿verdad? Nos cubrimos con la armadura de Dios, lo tratamos, es un tema que lo tratamos mucho en los estudios bíblicos, ¿no? La coraza de justicia, el yelmo de la salvación, la espada de la palabra, ¿no? Pero yo imagino la armadura de Dios con una insignia, con un sello que identifica a cada creyente a través del cual todos pueden ver a qué reino representas. Mi pregunta es, si veo tu armadura, ¿qué sello puedo ver? ¿Es que a veces representamos mal a Cristo? ¿Es que debemos abandonar las credenciales de embajadores del reino para vivir como mejor nos parece? Representamos al reino de Dios, somos sus embajadores. Imagínate, tú eres tú, su embajador. ¿Qué es el reino de Dios? Porque si representamos a un reino, debemos saber qué es el reino de Dios. ¿Te has preguntado? Cuando pregunto reino de Dios, ¿qué es para ti? Muchos dicen la iglesia, eh, no sé, debemos saber, reino de Dios, si tienes una nota, si tienes un librito de nota, anótalo, anótalo, ¿ok? Ese es, o, o escucha el, la grabación después, el reino de Dios es el gobierno divino, invisible, que se establece en la tierra cuando se hace la voluntad de su rey. Ese es el reino de Dios. El gobierno divino, invisible, que se establece en la tierra cuando se hace la voluntad de su rey. Cuando los cristianos obedecemos su voluntad, el reino de Dios avanza, progresa. Por eso al final de la oración al Padre, o más conocido como el Padre Nuestro, todos aquellos que venimos de un trasfondo cristiano, mayormente católico, dice el Padre Nuestro, allá, ¿cómo terminamos? ¿Cómo terminamos? Aparte de amén. venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Como en el cielo. El pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Deudas. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación. Malíbranos del mal. No. Continúa. Dice. Porque tuyo. Esto está en, Mark, en Mateo 6.13. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. La esencia de la enseñanza de Jesús es el reino, el poder y la gloria. El reino de Dios se manifiesta a través de quién? De nosotros, de su iglesia. Es importante saber entonces, y esta es una pregunta, ¿Qué genera la revelación del reino en los creyentes? Una vez que tú entiendes que estamos bajo un reino, genera esto. Número uno, genera estructura. ¿okay? Para saber usar la autoridad y someterse a sí misma. ¿okay? Hay, hay una autoridad, el Señor establece autoridad. Viene el Rey, el Señor establece un gobierno. Y todo gobierno celestial. Él establece el patrón. ¿Cómo debería ser? Una estructura, número dos, establece un orden. Donde no hay un rango de gobierno y autoridad, establecido no puede haber orden. Si todo el mundo quiere mandar, Imagínese, ¿no? Si todo el mundo tiene los mismos dones, los mismos ministerios, imagínate, qué caos. Pero el Señor ha puesto orden. No puede haber orden, caos y desorden al mismo vez. Esto resulta muy peligroso cuando tratamos con el poder de Dios. Número tres, visión. Sin la visión del reino, el poder se vuelve vano. Si no hay visión, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y hasta puede destruir a las personas. Número cuatro, finalmente es propósito. Es un reino con propósito. ¿Qué? La revelación del reino es lo primero que debe venir a nuestras vidas. Vivimos en una sociedad hostil al Evangelio de Dios, lleno de maldad e iniquidad, y sin su poder no podríamos vencer ni tener éxito. Tenemos un propósito, hermanos, y a veces como que olvidamos. Nos quedamos en ser solamente creyentes, pero no somos discípulos. Hay una gran diferencia, y al tomar tu papel como discípulo, tú Estableces en ti mismo el reino de Dios y te prestas a los propósitos de tu rey. Okay? Esa es la forma como funciona el reino de Dios. Eso es el reino de Dios. La revelación del reino es lo primero que debe venir a nuestras vidas. Si no tienes revelación del reino, ¿quién es el reino? El rey Jesús. ¿Quién es el reino? ¿Quiénes son los embajadores del reino? Somos nosotros somos soldados, hay una canción muy linda de Juan Luis Guerra, soy soldado en nombre de Cristo, escúchalo, muy buena, muy buena, y como que, sí, es la verdad, somos soldados, vivimos en una sociedad hostil al Evangelio de Dios, lleno de lobbies en contra del avance del Evangelio, lleno de maldad e iniquidad, ahora, ya prácticamente no puedes prender el televisor sin antes poner una mano delante de los ojos de tus hijos. Por toda la maldad, por todas las cosas que antes se tomaban como que eran completamente inmorales, ahora pasan ahí como si nada. Hay maldad. La iglesia sin poder, sin convicción, sin propósito de reino, no puede tener éxito. ¿Okay? Estaríamos débiles. Ahora, ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque yo voy a tratar acerca del ayuno. ¿okay? Si, si ustedes no entienden a qué reino estamos sirviendo, a qué rey estamos sirviendo, de nada va a valer hacer un ejercicio espiritual o entrar a cualquier disciplina. Ustedes deben tener en cuenta esto. ¿okay? Por eso es que me estoy tomando un tiempo. Y al encontrar ustedes una razón para reflexionar acerca de esto, Debemos también saber de que al ayunar, por ejemplo, estamos buscando el poder de Dios. Pero ¿qué es el poder de Dios? Déjenme explicarles. En el griego, la palabra poder es dunamis o dinamis o dinamis. ¿no? Por eso a la gente le dice: eres muy dinámico, o sea, tienes poder, que significa fuerza poderosa, potencia o habilidad inherente al poder. Eres muy dinámico. Había un grupo español hace muchos tiempos, tan viejo soy, que se llamaba el Dúo Dinámico. El Dúo Dinámico. Ya, mucho, pero es, es así. Dunamis es la capacidad para hacer milagros. Es el poder de Dios, su habilidad sobrenatural, su poder explosivo, la capacidad de hacer milagros creativos, la capacidad de, donde no había un órgano, ahora hay. Donde no había visión, ahora hay. Donde no había una vida ordenada, ahora hay. Donde antes había un vicio, ahora ya no hay. Ahora hay una vida santificada. Ese es el poder de Dios. Y a eso estamos apuntando. Por eso es que estamos buscando siempre el tener en contacto con Dios. Y cuando lo perdemos, es una lástima. ¿Qué propósito tiene el poder de Dios actuando en su iglesia? Entonces, los propósitos principales del poder sobrenatural, ojo, poder no natural, poder sobrenatural, ¿ok? Poder que va más allá de lo que tú te esperas. Por eso a Dios San, algunas veces te sorprende, ¿no? Algunas veces no has, no has recibido un, uno de esos milagrazos en tu vida, que tú estás... Tú no sabes qué hacer. Y yo te puedo contar muchos. Te puedo contar muchos como tú también seguramente puedes contar acerca del poder de Dios. Acerca del poder de Dios. El propósito. Número uno. Anótalo si quieres. La formación y edificación del carácter cristiano. O sea, debes tener en cuenta esto. Para que haya cambio en nuestro carácter necesitamos el poder sobrenatural de Dios. Manifestado en... Su gracia. ¿Okay? La gracia de Dios es la que te va a cambiar. ¿Okay? No estamos hablando de que cuando tú vienes a la iglesia te vamos a meter a un curso de psicología comunal y te vamos a lavar el cerebro. No, no, no. Desde el momento en que estamos diciendo es el poder sobrenatural de Dios, es ese cambio que Dios hace en tu alma, en el ser adentro tuyo, en ese ser que ni tú ni yo podemos tocar, pero que Dios sí. Y ahí viene el cambio. Y ahí es cuando te edifica. Es cuando espero que esta, esta prédica te esté edificando y sepas tú entender. Ah, por eso es que pasa así. ¿no? El poder de Dios. Entonces... Es regalo, la gracia. ¿Qué es gracia? La gracia no es la vecina que se llama María Gracia. Gracia es, ¿qué cosa? Algunos lo definen como favor inmerecido. Es el regalo inmerecido sobrenatural de Dios que nos ayuda a hacer lo que no podemos hacer y ser lo que no podemos ser en nuestras propias fuerzas. Lo voy a repetir una vez más. Gracia. Es el regalo inmerecido del poder sobrenatural de Dios que nos ayuda a hacer lo que no podemos hacer y ser lo que no podemos ser en nuestras propias fuerzas o méritos. La gracia de Dios. O sea, si vas a cambiar, no es que tú lo hiciste, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Si estás buscando que Dios haga algo en tu vida, bueno, es hora de reconsiderar y decir, Señor, dame tu gracia. El poder de Dios actuando en su iglesia, entonces, es para formación y edificación. Número dos, ¿qué hace el poder de Dios en la iglesia? De? Es el desarrollo de una vida de oración efectiva. El desarrollo de una vida de oración efectiva. Recuerden cuando Jesús nos enseñó, el espíritu de a la verdad está dispuesto, pero la carne es fuerte. ¿Qué? ¿Cómo es? Es débil. ¿No? Eso es lo que dicen muchas señoras, muchas mujeres que les gustan las tortas, ¿no? Sí, el espíritu está libre, pero la carne es débil, en broma, ¿no? Pero esto es mucho más serio, ¿no? Una cosa es un antojito y otra cosa es es realmente eh, coger la, o agarrar la enseñanza de lo que estamos tratando de, de eh, explicar. Mateos 26.41, al espíritu a la verdad está dispuesto, pero somos débiles, la carne. Así que, si tu anhelo está en crecer tu relación con Dios, esto será posible si buscamos el ingrediente fundamental, que es, ¿qué cosa? El poder de Dios. Entonces, cuando nuestra carne no quiere buscar a Dios, debemos pedir su gracia. ¿Ok? Su gracia. Cuando estamos, ¿por qué? Hermano, como usted, como, como, como tú, como yo, Tú puedes ser pastor, tú puedes ser ministro, tú puedes ser laico, tú puedes estar en el ministerio de alabanzas. Pero hay días en los cuales tú te sientes como, no, hoy día no, no, estoy cansado, tengo el manflu, no puedo, no, hoy día no. A veces algunos todavía quieren tomarse vacaciones espirituales, no, hoy día inclusive no soy cristiano, no. ¿He escuchado eso? Pero no es así, hermanos. Esto es de vida o muerte. No hay lugar para juegos acá. Esto es una cuestión de vida o muerte. Número tres. ¿Qué hace entonces el poder de Dios en su iglesia? El cumplimiento de funciones ministeriales y el servicio de Dios. ¿Okay? Es imposible servir a Dios efectivamente si lo hacemos apoyados en nuestro propio esfuerzo natural. La prédica y la enseñanza del Evangelio deben estar ungidos con el poder sobrenatural de Dios. Si mi prédica no está ungida, hermanos, no va a pasar nada en tu vida. Pero he venido con la convicción de que Dios está tocando tu vida y va a hacer algo después de esta tarde. Así es que no te vayas sin antes. Si sientes en tu corazón que Dios está hablando, por favor responde y, y pregunta. Hermana, hermano, yo quiero comenzar. Una vida seria. De una relación con Dios. ¿Cómo puedo hacer? Yo quiero servir a Dios. Pero hasta ahora como que no tengo ganas. No me dan las fuerzas. No tengo tiempo. No es que no tengas tiempo. Es que tú debes escoger darle un tiempo a Dios. ¿Okay? Número cuatro. El poder de Dios nos da la victoria sobre el pecado. Nadie puede vencer al pecado en sus propias fuerzas. ¿Ok? No hay terapia de grupo que te diga eso. Los psicólogos te pueden decir muchas cosas para evitar cierta clase de confrontación. Los psicólogos cristianos son otra historia porque ellos están ungidos con el poder de Dios. Ellos pueden hacer cosas tremendas. Y lo he visto. Y lo he visto. Pero la psicología en general te va a decir relativos, más o menos. Y si no pueden resolverlo, ya tú sabes, te mandan pastillitas para que trates de, de arreglar el asunto provisionalmente y lo único que te producen es más y más y más ansiedad porque no. Hay males psicológicos que están basados en problemas espirituales y eso es lo que suele suceder. Y la psicología no puede explicar. El poder de Dios puede cambiar. Entonces, el poder de Dios trae victoria sobre el pecado. El pecado ya fue vencido por Jesús en la cruz del Calvario. Ya fue vencido. Allí nos fue dado el poder para que vivamos una vida limpia y pura. Eso es lo que se llama el, 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 la ley del intercambio. Cristo murió por ti. Te dio la salvación. Te hizo libre. Bueno pues. ¿Qué le diste tú? Le diste tus pecados. Le diste tus cargas. Pero también. ¿Le diste qué cosa? Le diste tu vida. Al decir. Tú eres mi Señor. Tú les diste, le diste tu vida. Le diste tu vida. Y eso es algo que nos hemos estado preguntando estos días. Um, ¿Qué pasaría si vienen estos fanáticos del ISIS, tocan tu puerta y te dicen, escoge entre renunciar a tu Dios, entre decir que no eres cristiano y salvar tu vida o la muerte? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Es el poder de Dios. Y benditos sean estos 21 mártires en Egipto. Benditos sean todos los mártires de la iglesia. En Nigeria, en en en, Lidia, en Libia, en, en Irak, en Afganistán. Debemos orar por la iglesia perseguida. Debemos orar por todos aquellos hermanos que mientras estamos hablando están siendo sacrificados. Por fanáticos. okay Debemos orar por ellos. A veces oramos por el avance solamente del reino. Pero alguien dijo que el avance... De la iglesia está sustentada sobre la sangre de los mártires. Y en China, por ejemplo, uno de los lugares más perseguidos en la época del maoísmo, Y ahora está la iglesia resurgente más grande del mundo. Esa es la iglesia de Dios. Nadie la puede parar. Nadie, escúchame, nadie la puede parar. Solíamos cantar un corito en Latinoamérica en las pruebas y en las luchas. La Iglesia sigue caminando y nada la detiene para predicar y esa es la verdad. ¿Por qué? Porque la Iglesia está sustentada en el poder de Dios y nadie, nadie puede parar el poder de Dios. Por último, número cinco, el poder de Dios asegura y ha asegurado la derrota de Satanás y sus demonios. Nosotros como cristianos creemos que hay Influencia satánica en muchos aspectos de nuestra sociedad. Todos necesita, necesitamos el poder sobrenatural de Dios para vencer a Satanás y a sus demonios. O esta cultura demonizada. Inclusive nosotros como cristianos somos libres, somos salvos. Pero hay aspectos de repente en nuestra vida por nuestro trasfondo familiar, etcétera, etcétera. Que tenemos ciertos aspectos de nuestra familia que están demonizados. No nos pueden tocar, pero nos siguen afectando. Debemos pedir, entonces, el poder de Dios para que nos traiga, nos traiga, nos revele qué está mal, Señor. Dime, ¿qué, qué, qué, qué pasó? O, o tengo algo que todavía conservo. Señor, ayúdame. Ahora, ¿por qué estoy explicando estos, estos puntos? Es importante enfocar, una vez más, que si tú, por ejemplo, vas a hacer ayuno, ok, ayuno, um, enfoques este acto no en abstenerse de comer o de hacer algo. Es primero pensar que estás en función a las cosas del reino y no en función a las cosas tuyas, ok. En función al rey, no al súbdito. En función al avance, si no, no le digas rey a Jesús. Él es mi rey, él es mi señor. Sí, pero más o menos puede ser. No, él es. Debemos ser gente del 100%, hermanos. No hay lugar para 90, 60, 40, 10%. O somos de él o no somos de él. No estamos para dudas. Por eso es que como último punto en, este, en esta descripción, del, del poder de Dios, Dios está demandando un corazón obediente, un corazón obediente. Romanos 15, 18 dice, porque no es osadía hablar de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. No es osadía hablar de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Es decir, que nosotros, ahí estaba Pablo diciéndoles, miren, el propósito de mi predicación es traer las buenas nuevas, en este caso a los gentiles que somos nosotros. Él estaba predicando a los romanos, a los que no eran judíos, hebreos. Y eso entonces es producto de que primero debes proclamar el reino de Dios para producir obediencia en los demás. ¿okay? A veces queremos que la gente nos obedezca, pero no impartimos el Evangelio. O no vivimos como Dios nos demanda ser. Esto es lo peor, es muy triste. Eh, los testimonios de gente que confía más en otras personas que en los cristianos es porque han visto algo en nosotros que no les gustó. Alguna actitud, etcétera. Somos humanos, hermanos. Pero busquemos el rostro de Dios. Una de las cosas que más me gusta. Cuando tenemos el poder de Dios. Es que logramos. Logramos mayores resultados en un tiempo mínimo. La iglesia lo hizo. En Hechos 14, 23, Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y, y, y habiendo orado en ayunos. Los encomendaron al Señor en quien habían creído. Calculando, más o menos, los apóstoles lograron esto en aproximadamente seis meses. Llegaban, fundaban la iglesia y en seis meses ya tenían ancianos, ancianos, oraban, ya estaban ayudando. Esto no es, esto no es producto de una buena organización. No es que llegaron los americanos <ríe> o los británicos y nos ordenaron toda la casa. Es el poder purito de Dios, hermanos. Que movió las cosas de tal manera que maduró a la iglesia. Cuando hay poder de Dios, todo se acelera. No es preparados, listos, ya. Es ya preparados, listos. Los apóstoles lo lograron en seis meses, más o menos. ¿Qué era diferente comparado con la iglesia actual? Es la búsqueda. Era la búsqueda del poder, hermanos. Necesitamos el poder de Dios. Por esa razón es que necesitamos ser bautizados o llenos del Espíritu Santo. No voy a preguntarte si lo has sido, si has recibido la llenura del Espíritu Santo o has tenido un encuentro con su presencia. Pero es importante, si no tenemos la fuente del poder, la iglesia va a seguir adormilada, va a seguir así, tibiecita. Y eso no es, no es el propósito de Dios. Por esa razón es que oramos. Y ayunamos. Por esa razón es que buscamos ayunar para reconectarnos con Dios. Para decir a nuestra carne, Cristo es mi pan de vida. Más de ti, Señor, menos de mí. Más de ti, Señor, menos de mí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el ámbito espiritual cuando ayunamos? En el mundo espiritual. En las esferas celestiales, como decía Pablo a los gálatas. Algo pasa. En el ayuno respondemos a Dios declarando su señorío sobre nosotros. En respuesta, su presencia viene y lo cambia todo. Lo cambia todo. Quizá tú no lo veas. Quizás sigue los mismos síntomas. Quizás sigue la misma situación. Pero Dios ya trabajó. Ya lo hizo. Ya lo hizo. Orando. Y ayunando, buscamos su rostro. No por el hecho de hacerlo, sino porque Dios responde al humilde de corazón. Cuando ayunas, es muerte a la carne. Hay mucha gente que dice, uy, pero yo no puedo ayunar. Y estoy hablando de gente saludable. ¿eh? Yo puedo entender y entendemos de que hay gente con problemas médicos, úlceras, etcétera etcétera Pero ayuno también significa para estas personas Abstinencia de cosas que evitan que se concentren en Dios. Facebook. no, Ya no tengo que predicar ya. Ustedes tienen la respuesta. Novelas. Películas. Fútbol. Fútbol. Dice la Biblia, proclamemos ayuno. Dios nos está llamando a ayunar, hermanos. ¿Okay? Si tienes problemas médicos, úlceras, etcétera. No hay problema. Busca guía y dirección del Señor. Y si no sabes exactamente, busca uno de los hermanos, a los líderes de la iglesia. Y ellos te pueden ayudar. Pero es abstenerse de cosas. Pero el ayuno bíblico era prácticamente referido a las comidas. ¿Okay? Pero, por supuesto, la gracia y misericordia de Dios es tan grande que te va a decir, ok, mira, no puedes hacer esto, entiendo, yo te amo, hijo mío, pero quede esto. Por eso, dice Joel 2.12, ya estamos terminando casi, un poquito más. ¿Sigo, hermanos? ¿Sigo? Ok, me van a decir, si, si los veo ya que me están cayendo ya, quiere decir. Pero es que el ayuno es algo que no, no se habla mucho. Por eso, Joel 2.12 dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento. ¿Qué significa convertido? Significa volver a ese momento de búsqueda. ¿Ok? No significa que te pongas un traje de, de flash y salgas corriendo a la calle. Me convertí, como, como cuando eran niños, ¿no? O me convierto en una fiera cuando no encuentras tus medias a las seis de la mañana, ¿no? No, no se trata de esa conversión. Volver a ese momento de búsqueda con Dios. Recuerda. Recuerda, si tú eres casado, recuerda cómo amabas, cómo comenzaste a, a a enamorar a la que ahora es tu esposa. Recuerda, y siempre se acuerdan, ¿no? Oh, sí, me acuerdo que él me mandaba flores cada día. Ahora, cuando se acuerda, ¿no? Cada año, cada día, el presupuesto. ¿Verdad? Etcétera, etcétera. Pero el amor es es más profundo. Pero en este caso, recuerda cómo era tu primer amor con Jesús. Recuerda cómo eras. Entonces, el ayuno nos sirve para que busquemos a Dios. Recordemos eso. Convertido significa volver a buscar a Dios. Dios llama a, lo, a que lo busquemos de todo corazón. No con un poquito de nuestro corazón. De todo corazón. ¿Ok? De todo corazón. Gente del 100%. No es que Dios se haya perdido, porque va hoy a buscar a Dios. No es que Dios se perdió. ¿eh? ¿Dónde está Dios? Dios está en tu corazón. Ya no tienes que buscarlo. Somos morada del Espíritu Santo. Sino que a menudo nosotros decimos, he perdido a Dios. No, Dios está ahí. A menudo nosotros nos perdemos por nuestros pecados. Y vemos, nos caen como escamas como le sucedió a Pablo, tenía escamas con toda su religiosidad, con toda su su enseñanza, sin embargo, tenía escamas que le cayeron cuando tuvo encuentro con quién? con el poder de Dios, un encuentro con Jesús que le cambió la vida. Cuando ayunéis, dice, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza. No sé cómo sería en, en números, en, en versión moderna. Ponte gel, ¿no? Lávate la cara. Lava tu rostro. Ponte maquillaje. ¿eh? Sonríe. Busca el rostro del Señor para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Okay? El ayuno, Dios ya lo da por sentado. No es que, mmm, puede que ayune o no, hermano. Y usted me está animando, pero, eh, pastor, es, es muy difícil ayudar. ¿Okay? Mateo 6, 16 al 18. Dice, cuando ayunéis. Y repite nuevamente, pero tú cuando ayunes, ¿por qué la iglesia de Cristo debe ayunar? Para recordar que dependemos de Dios. Él es nuestra vid, nosotros las ramas o los pámpanos. Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Sin Él, nada podemos hacer. ¿Qué dijo Jesús sobre el ayuno? Esto Encontramos Marcos capítulo 2. Los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿Por qué los discípulos de Juan y los fariseos están ayunando y los tuyos, Jesús, no están ayunando? Mira ahí, yo veo que están comiendo sus arepas, están comiendo sus, sus tortillas, están tomando su, su chicha morada, los peruanos, están comiendo su ceviche. ¿Por qué? A ver, ah, ¿eh? los legalistas siempre te van a acusar. ah. Y Jesús les dijo, miren lo que les dice. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. ¿Quién es el esposo? ¿Quién es la novia? La iglesia. El ayuno no es una opción, es una demanda. Cristo demandó que sus discípulos ayunen. Es un estilo de vida del cristiano. Trata, hermano. Trata. Déjame animarte a que lo hagas. ¿Ok? No es el programa de dieta. ¿Ya? No lo hagas, no lo digas. Ay, es que quiero perder unos kilitos la cinturita. No, que okay, ya me veo muy gordo. Ok. Esas son unas bendiciones. ¿okay? Ese es el adicional, el, la añadidura, después de buscar el reino de Dios y su justicia. Pero si vas a comenzar por la añadidura y te olvidas del reino de Dios, mejor no lo hagas. ¿okay? Pero yo sé que el Señor está poniendo la semilla de fe en ti esta tarde, para que tú lo hagas. Es uno de los medios también, es una de las marcas del discípulo. Tú eres un discípulo de Cristo, una de las marcas debiera ser tu ayuno, ayuno y oración. Hermanos, he visto, conozco la historia, te lo puedo decir. Conozco la historia, por ejemplo, de una mujer estaba a punto de divorciarse. Se habían divorciado casi un año atrás y ya tenían unos días para ir al abogado, firmar los papeles. Pero esta mujer encontró a Cristo, hizo su ayuno. Y en un acto profético, en una en una actitud de decir, Dios, ¿sabes qué?, Estoy desesperada. Sé que el divorcio no está en con, no está, no es tu voluntad. Tú estás, no sé, tú estás hablando en mi corazón. Yo sé que mi esposo me ama. Y yo lo amo. Y estamos peleando. No es algo que, que que no podamos resolver. Y él también encontró a Cristo, pero él no sabía. Entonces esta mujer lo que hizo fue comenzó a ayunar. Ayunó, ayunó. Después que termina cómo son las cosas, entra por el por el mailbox, en el sobre del, de la corte diciendo, tiene cita, ya, está todo listo. Ella agarró y lo rompió. Y dijo, no, yo declaro que mi matrimonio es establecido. Y ayunó. Una semana después, su esposo estaba regresando a vivir con ella. Explícame eso. Dios responde cuando le buscamos de todo corazón, pero también cuando actuamos en obediencia. ¿Amén? Convertimos entonces. Es un canal también para apropiarse del poder de Dios. A veces tu vida espiritual está un poco chueca. Cuando oras, uh, oras por alguien no se sana pero ni un resfriado. Te falta poder. Es porque nos falta entregarnos, entregarnos con más pasión al Señor, cuando no ayudamos es como tener una tubería atascada que necesita desatoro, hermanos tenemos mucho acá, justo estaba comentando abajo, tenemos mucho en este país tenemos tanto tenemos tanto que nos olvidamos quién nos está proveyendo cada una de las bendiciones, tenemos todo acá, tenemos todo no nos olvidemos Podría continuar hermanos, podría continuar, podría decir que el ayuno es una práctica que debe ser restaurada en la iglesia. ¿Por qué? Porque el mensaje de la gracia extrema reemplazó al ayuno y oración en la iglesia. Déjame explicarles, a veces el mensaje de la gracia extrema significa, mira, ya Jesús hizo todo en la cruz. Entonces, no hay que ayunar, no hay que orar, ya no hay que hacer nada. Y mi pregunta es, ¿qué clase de soldado soy? ¿A qué soldado lo has visto? Que otro soldado venga y le ponga el rifle. Que otro soldado venga y le ponga todo. Le suba, le ayuda a subir al tanque. Somos soldados de Cristo. Debemos hacer algo. ¿Por qué? La gracia es para ser. Una vez más, lo que nosotros no podemos hacer por nuestras propias fuerzas y para hacer lo que nosotros no podemos ser por nuestra propia fuerza. La gracia es para hacer lo que nosotros no podemos hacer por nuestra propia fuerza y para hacer lo que nosotros no podemos ser por nuestra propia fuerza. Gracia es entonces favor inmerecido. Les voy a pedir que me den cinco minutos más y con esto termino. Y quizá hermano de la, de la pantalla lo voy a alocar un poco, pero le pido que sea, no sé, ¿les está haciendo de bendición esto? Amén, ¿puedo continuar un poquito más? Amén, amén. Entonces, Dios te habla de hacer cambios a través de la gracia, la gracia, el poder sobrenatural. Pero Dios te habla de hacer cambios, sobre todo lo que no podías cambiar. Marcos 2.20 dice, Pedro, vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Okay. Ahora vamos a lo práctico. ¿Qué es el ayuno entonces? Es la abstinencia de comida y en muchos casos por razones médicas de cosas para hacer que nos quitan nuestro enfoque a Dios. ¿Por qué es necesario ayunar? por los tiempos que estamos viviendo, por la guerra espiritual, o por crisis personales, es para antes y durante. Si estás ahorita en un problema económico, o tienes problemas de salud, o tienes alguien, ayuna, hermano. ¿Ok? Por la unidad de la iglesia de Cristo. Hermanos, estoy cansado de ver iglesias que no trabajan juntas. Estoy cansado. Estoy cansado, realmente. Y esto es uno de los elementos él es uno de los elementos para pedir que el poder de Dios venga. Es estar harto, estar harto de que las cosas sucedan. Que nadie haga nada. El Señor nos da su gracia para hacer el ayuno. No es que tú digas, no, no puedo hacerlo, no, me voy a morir de hambre, no te preocupes. Dios te va a capacitar para hacer tu ayuno. Puede ser mediodía, puede ser un día. De las practicalidades, es decir, de qué comer, de qué no poder, podemos conversar más tarde. Pero si no te imparto lo, lo general en función a quién está el ayuno, no vas a entender. Dos clases de ayuno, y con esto termino ya. Dos clases de ayuno. El primer ayuno es el que Dios quiere que hagas. en Filipenses dice porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. A veces Dios te va a decir, Steve, ayuna. Te va a decir, Patricia, ayuna. Marta, ayuna. María, ayuna. Tú debes hacer algo al respecto. ¿Okay? No solamente por motivos personales, sino Dios te va a producir el querer como el hacer. La palabra dice de que de que mis ovejas, dice Jesús, escuchan, reconocen mi voz. A veces Dios te va a decir, hey, es ayuno, es tiempo de ayunar, es tiempo de oración. Ella lo necesita. No hay nada que tú puedas hacer, pero yo sí. El tipo de ayuno número uno, entonces, el que Dios quiere que hagas. Tipo número dos, número, número dos, el que tú inicias por fe. ¿Mm? porque tú sabes que hay cosas en tu vida que necesitan un rompimiento un breakthrough como se dice en inglés un rompimiento que necesitan que se rompa el yugo de maldición que se rompa, es el momento de la batalla ahí que se, que se rompa la enfermedad ese pariente que está con cáncer allá en, en un país que tú no puedes alcanzar no, te, no puedes comprar el ticket o tienes problema es la hora de ir delante de la presencia del Señor y ayunar. Dios entonces ve tu hambre y te da lo que pides según su voluntad, ¿ok? Entonces finalizo con esto. Edwin Lewis Cole, un conocido Edwin Lewis Cole, un conocido conferencista cristiano, ya está en la presencia del Señor, dijo: un ayuno o el ayuno no es una huelga de hambre. El ayuno se somete al comando de Dios. Una huelga de hambre pretende que Dios se someta a nuestro comando. ¿Okay? Cuando ayunemos, consideremos el Señor, venga a tu reino. Así como en el cielo, sea ha hecho en la tierra. Ayunar no es pagar un precio. Ya Cristo pagó el precio, ya lo pagó en la cruz. Ayuno es para recibir lo que él pagó. Ayuno es para que te reenfoques. Ayuno es para que recibas revelación acerca de los ataques del enemigo. A veces tú te vas a dar cuenta. ¿Ok? En Latinoamérica usamos el por si acaso, ¿no? Por si acaso. Mira, estoy llevando mi otra mi otra tarjeta por si acaso. Me estoy llevando mi mi... Mi DNI, por si acaso. Bueno, a veces, hermanos, tenemos que ayunar y orar por si acaso. Por si acaso. Porque dice la palabra, porque no quiero que ignores, que, que ignoren las ma maquinaciones del enemigo. ¿Ok? La ignorancia te hará siempre inferior. Cuando eres ignorante, el enemigo inferior se hace superior. Por eso, por si acaso. Ayuna. ¿Amén? Nos vamos a poner de pie. Vamos a poner de pie. Recuerda. No puedes cambiar esa situación. Ora. Ayuna al Señor. Pide más gracia. Orando y ayunando. ¿Tienes cosas de las cuales estás harto? Yo voy a levantar mi mano. Y te voy a decir. Yo estoy harto. Estoy harto. Yo no puedo hacer muchas cosas, pero mi Dios, mi Cristo, mi papito, si sí lo puede hacer. Thank you for listening and we trust that the word of God has inspired you today. For further information about King's Church or to access our large archive of other recordings, go to www.kingscambridge.org. If you're listening on iTunes, We would love you to leave us some feedback. God bless and goodbye.